0: Vi forstår ikke folk, mener Arbeiderpartiets Hadia Tadjik Og jo da, det gjør vi, forsikrer Kåre Villok Norske forskere er mer opptatt av prestige Enn av å fortelle offentligheten om vad de forsker på Kritiserer forsker Annine Kjærulf Men rektoren ved Universitetet i Oslo kjenner seg overhodet ikke igjen Å intervjue politikere er blitt som absurde teater Sier den danske programlederen Martin Krasnik Som prøver å sabotere for talepunktene deres og vi Hegnar mener bøndene er blitt grådige veist. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker hjertelig velkommen til jubileumsutgaven av Dagsnytt 18, hvor vi har flyttet oss til scenen på Rockefeller i Oslo sentrum, i anledning at vi fyller 25 år på lufta. Det var litt uvant. Ja, sånn det være dag. Her er det altså mange hundre mennesker i publikum, i tillegg til alle dere som hører på eller ser på der hjemme, og utover kvelden blir det et talkshow, helt frem til klokka ni på NRK P2 og NRK 2. Men, ingen dagsnytt uten debatt og diskusjon, for det skjer jo ting selv om vi jubilerer. jubilerer. Oi, Oslo. Oslo i dag fikk en ny rødgrønn byregjering etter 19 år med borgerlig styre av landets hovedstad Høyre har sittet ved med byrådsmakt, men nå er det altså slutt, som i Bergen, som i Tromsø Hadia Tajik, du er nestleder i Arbeiderpartiet, og du skrev i Aftenposten i går at Høyre ikke forstår folk Tror du disse maktskiftene er ett utslag av det? Ja, jeg tror det er en av
1: flere forklaringer på det når man vinner eller taper valg, så handler det også om å både forstå hvor folk er i livene sine, hva slags spørsmål de har, men ikke minst å ha gode, tydelige løsninger på de problemene som de står overfor. Så vil jeg jo si at når det gjelder Høyre, så er jo dette en problemstilling de har stått over lengre tid i denne valgkampen, så som er det kanskje særlig knyttet med økende arbeidsledighet, krevende sysselsettingssituasjon, særlig innenfor petroleumsektoren, men også innenfor andre industrier. Det har Høyre ikke hadde gode svar. Men hvis vi bare går og ser på de siste to årene, så ser man at på flere områder så har det mobilisert folk mot seg, og ikke med seg reservasjonsrett til leger når det gjelder henvisning der bort, det er et eksempel. Tusenvis av damer tok til gatene. Endringene i arbeidsmiljøloven er et annet eksempel. Vi hadde den første generalstreiken på 16 år. Og så ser vi noe av det samme knyttet til søndagshåpende butikker, der vel, både NHO, Virke, Arbeidstakerorganisasjonene, ja, flere sterke aktører er tydelige på at dette ikke er ønskelige endringer.
0: Og dere trekker linjene også bakover i tid, og når jeg sier dere så er det fordi Kåre Villok sitter her. Han har skrevet en bok som startet denne ordutvekslingen, boka Strid og samarbeid. Men først til det Hadia Tadjik sier, Kåre Villok, jeg vet ikke om jeg trenger å introdusere deg, men du er så tidligere statsminister og Høyre-leder. Høyre forstår ikke folk, sier hun.
2: Ja, jeg synes jo det er en litt underlig konklusjon over et parti som veksler mellom 20 og 30 prosent da er det jo veldig fristende for meg å ta fatt i alle de sakene, men da blir vi ikke ferdig innenfor tidsrammen. Men skulle jeg nevne en av disse sakene, som da gjelder dette med reservasjonsrett for leger, så ble jo det efter att jeg skrev den boken for denne boken handler om forhold bland annet om forholdet til graviditet utenfor rekteskap helt siden saga-tiden og fremtid dag
0: ja, det har vi ikke tid ja, til, har du rett til det? Det er en veldig,
2: veldig grundig bok skal jeg si. det, men den slutter da den utmerkede nuværende regjering tiltrør så det spørsmålet du tar opp der ligger utenfor men jeg har lyst til å nevne at løsningen ble var før for resultatet av dette ble jo at kvinner fick ubetinget og garantert rett til behandling på sykehus uten å gå til fastlegen, uten å gå til den kanske nedveidigende søknaden, uten noe skjema fra noen. Men samtidig fikk de en vedtekstvestet rett til veiledning hvis de ønsket det. Så resultatet av dette spedakelet ble jo bedre enn før. Sånn kan du aldri kjenne, men det er altså virkeligheten, tror jeg. Ja. Ja, vi
1: tar ikke hele
0: reservasjonsdebatten, igjen. men her...
1: Ja, Hør igjen, jeg vil jo ikke si det som Erna Solberg sa i den diskusjonen i kampens heten, mens tusenvis av damer demonstrerte mot dette forslaget, at damene egentlig ikke har forstått forslaget, at det er derfor man mobiliserer så sterkt mot det. Og det her er, jeg ønsker å være tydelig tilbake. jo, de skjønte det. De bare var dønn uenige. Og det er der diskusjonen burde være.
2: Ja, du vil da ikke forandre den regelen at uh, abortsøkende kvinner kan gå direkte til sykehusene og ikke behöver å gå til faste jeg synes det er fremskritt, men som sagt, jeg hadde ikke noe med sakene å gjøre nei, det jeg, jeg er veldig glad for at vi ble, fikk uh, omforent denne abortloven det er et ja, av de punktene det som diskutert. jeg er litt kritisk over for mitt eget parti i denne boken <laughs> det for det er en veldig upartisk bok
0: her er det mange som uh, du ønsker å få den under juletrærne, skjønner jeg men uh, hvis vi ser et, et, historisk på dette så er det jo også en uenighet derimellom om det er Arbeiderpartiet som man nærmet seg Høyre eller om det er Høyre som har nærmet seg Arbeiderpartiet
2: Ja, der, det har jeg forberedt meg på <laughs> og, 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 og da har jeg lyst til å lese opp hva sosialisme og sosialdemokrati var så sent som i Arbeidernes leksikon på 1970-tallet Arbeidernes leksikon er her en enda bedre kilde enn deg og er <laughs> Der står det «Sosialisme som en fellesbetegnelse på de samfunnssystemer som er tenkt som en avløsning av det kapitalistiske samfunnssystemet. I det den private eiendomsrettet produksjonsmiddelene oppheves, produksjonsmiddelene overtas av samfunnet selv» og der ved all utbytning og klasseforskjell forsvinner. Dette var det vesentlige socialdemokrati, som du lyktes høyere å få bort, så grunnig at til og med Arbeiderpartiet har forlatt det alt sammen. Og det er derfor det går så bra med det, men så har de beholdt navnet, og klarte å beholde den vrangforestilling at socialdemokrati demokrati er noe spesielt for venstresiden. Det er det jo ikke, for velferdsstaten har jo vært et felles projekt for alle partier av betydning siden 1890-årene.
1: Jeg er så glad for at eh, arbeidernes lexikon er en autoritativ skilde også for Kåre Vilok. Fordi hvis du da slår opp på høyre, så du, nå har jeg ikke de direkte meg, eh, det direkte sitatet foran mig, men det som står om Høyre i dette leksikonet er jo nettopp det at Høyre har nærmet seg arbeidebevegelsen og sosialdemokratiet gjennom sin utvikling. Og det er nettopp det som har vært mitt poeng, at hvis du ser på det som har vært Høyre sine standpunkter, kampsaker... Når ting virkelig har vært tespisset genom historien, når det gjelder stemmerett til alle, så var de imot. Åttetimers dagen, så var de imot. Skattefinansierte trygdeordninger, så var de imot. Rett til selvbestemt abort, så strittet de også imot ganske langt på vei fram mot mål. Og det er det som er poenget mitt. De hade disse primærstandpunktene, som de da heldigvis, kan man si, har forlatt slik sånn at de er nærmere det sosialdemokratiske tankekodset
0: enn det de tidligere var. Men hvis dere begge er enige i hvor dere har havnet, altså jo, dere er bare uenige om hvem som er æren for, for
2: dit, så kan man spørre om hva man trenger både Arbeiderpartiet si og Høyre i dag. Vi da. er nok ikke enige om hvor vi har havnet. Ja. Arbeidernes leksikon er utmerket, men jeg tror det er mer troverdig når de skriver om Arbeiderpartiet enn når de skriver om Høyre. Men jeg legger til, i denne boken jeg har jeg den har flere flere gjennom flere tilfeller hvor alle partier har sine følgrepp og sine vellykkede operasjoner og det er ikke noe forsøk på å skjule noen feilgrep, fordi hvis man skal lære av historien, så kan man jo ikke hoppe over noe av det viktige som har skjedd. Så du vil finne med stor tilfredshet du burde løse boken litt grunnere enn har gjort hittill. Så vil du se det. Det går igjennom en massa av disse tingene. Men den slutmärknaden här som har vært på bausende stor oppmerksomhet... Selv som du
0: har lest mye i den selv, i
1: hvert fall. Ja, jeg har...
2: Jeg har, jeg har jeg lest den til og med på trikken i dag. Jeg tror ikke
1: men det vi kan lære av dette er jo at det, er, altså gjennom, det, det som finnes av historiske skilder er i hvert fall noe som Kåre Villok tilnærmer seg på en sær selektiv måte. Han tar de bitene av arbeidernes leksikon som han synes det er fornuftig, som passer til hans historiefortelling. De bitene som ikke passer til hans historiefortelling, de bare legger han til side på en veldig skjarmerende måte, ja, må jeg men si. Du, jeg men jeg må det blir noe galt likevel. Men har dere
0: nærmet dere så mye at dere er veldig mye nærmere nå enn, ja, enn det er veldig nærmere var historiske. Nå ble jeg litt
2: det ønsker jeg blir litt ivrig. den politikken jeg hadde det nære lede i min regjeringstid var en tilnærming til Arbeiderpartiet, som jeg sier, det er ganske endomlig forståelse. For vi ryddet opp i den ene etter den andre, etter den tredje, etter den fjerde samfunnsskadelige og utviklingshemmende ordning ble du kritisert sønder og sammen Arbeiderpartiet, og så snart de overtok makten så beholdt de allt sammen og gikk videre samme veien. Gratulerer, det er bra. Jeg kritiserer det ikke, jeg bare konstaterer at det er veldig bra, men som sagt her er rett og feil på alle sider, vi har gjort, prøvet å få et skikkelig sammendrag helt i tilbake fra 1814, og egentlig fra Sverre Sigurdsson, som jo er uekte barn, som de kalte det et krusopt uttrykk, for å vise at dette forholdet som du er inne på, nemlig graviditet utenfor rekskapet, det har samfunnet hatt veldig interessant å skifte holdninger til i tusen år.
0: Jag tror jag hade att arg mig för att slippa till tror att har yppit till strid mot Vilknor när tiden var snart slut men hade jag. Alltså kärnan
1: i frågan lite är ju har dock nog blivit så like som at det egentligen är lite sånt töjsheter si och så sitter och diskutera hur de kommer sig ett svar på det är egentligen nej. Ja, vi har kommet nærmere hverandre i den forstand at Høyre har forlatt sine mest reaksjonære standpunkt, men vi ser, det på, mest vi ser likevel på at når det gjelder sentrale spørsmål knyttet til for eksempel fordeling, knyttet til frihet, så har vi heid ulike synspunkt. De fortsetter å insistere på sine ideologiske kutt i skattene, der de som har mest ifra før får enda mer, selv om man ikke kan på noen måte dokumentere at det er det som vil bidra til bedre verdiskaping og ja, ja, økt tussussetting i dette ja, da, da, landet det, er, det viser på en veldig tydelig måte at forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet fortsatt er veldig sterke de, selv om de nå ser ut og insisterer på at de er ferdig med å bli et sosialt ja,
2: de det er jo riktig at begge partier har forallet standpunkt men det er jo forskjellen at Høyre kom jo til fornuft for 50-100 år siden og dere gjorde det ikke før i 1986 så gratulerer møtte, men det er veldig bra at disse partiene er blitt så like. Jeg er ydre for og jeg roser dere for at dere har gått over til mindre veksthemmende politikk. Det har et stykke igjen å gå, og du kan få en veiledning utenfor her.
0: <laughs> vi, får, vi får ta deg på ordet og si tusen takk for at dere kom. Begge to kåre, vil ha de og tatt Og da skal vi gjenske velkommen til ytterligere to gamle kjenninger, og en av dem er en fersk prisvinner. Annine Kjærulf, som er på vei in døra her, du er forsker ved Senter for menneskerettigheter, og i dag har du mottatt akademikerprisen for din kunnskapsformidling og engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Og det er på toppen av andre utmerkelser, vi får bare gratulere. Tusen takk. Men alt er ikke bare velstand, i hvert fall ikke i følge kronikken din i Aftenposten i dag. Der skriver du at universitet i Oslo svikter samfunnsansvaret sitt, fordi de er mer opptatt av å publisere tunge fagartikler i smale tidsskrift enn å formidle kunskap til folk flest. Hva har ledet opp til denne kritikken?
3: Ja, det er rettet mot Universitetet i Oslo, for det er den institusjonen jeg kjenner, men detta er ett problem som gjelder alle høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge, og jeg tror Universitetet i Oslo burde jo gå foran som en ledestern og har en strategi som legger opp til det, og har også flere tiltak som bygger opp under en bedre tänkning omkring formidling. Som akademiker så har vi en, i utgangspunkt en forpliktelse til å forske, det er jo hele eh, poenget med det vi driver med. Eh, vi skal også undervise og, øh, og oppdra studenter. Eh, men vi skal formidle i tillegg, og den den eh, har fått en skjevet på den måten at det som teller av formidling, og det som særlig fremhøres som formidling, det er formidling i forskningsfronten. Det er selvfølgelig veldig viktig, for det er der den eh, akademiske høye debatten foregår. Så den er helt avgjørende. Det som er et problem er at den delen av vår kunnskapsformidling som skal gå ut til folket den blir til dels på dennes bekostning og det er en utfordring for et samfunn som skal være et demokrati hvis vi skal holde oss informert så må vi få kunnskap og for at vi ska få den kunnskapen, så holder det ikke bare med forskningsinteresserte redaksjoner som Dagsnytt 18. Vi trenger også forskere som er villige til å formidle og bruke tiden sin på det. Mm. Og for å få det til, så må vi både ha klare signaler fra universiteter og høyskoler om at det er ønskelig at vi driver med slik formidling, at dette er en del av vår forplikkelse, og at... FaG faghegemoniske mellomledere rundt omkring som er redd for offentlig debatt som går mot deres faglige synspunkter og ikke skal kunne forpurre den offentlige samtalen.
0: Det virker jo ikke som dere kan ta særlig mye av æren for Kjærels uh, formidlingspriser, Ole Pettersen. Du er rektor ved Universitetet i Oslo. Hvordan svarer du på dette?
4: Ja, ikke desto mindre så vil jeg jo gratulere Annine med dagens pris, akademikerprisen for forskning og engasjement for ytringsfrihet og menneskerettighet. Men ikke
0: takket være det sier hun altså.
4: Nei, det, det noterer vi oss. Såpass godt har vi lest kroniken og det vi kan se si umiddelbart er jo at Annine setter fokus på en veldig viktig ting, og det er det at det er behov for større oppmerksomhet rundt forskningsformidling. Det er et av våre samfunnsoppdrag, og det er helt viktig. Av og til kommer det litt tilbakeleksa i forhold til så du er
0: enig i den virkelighetsbeskrivelsen hun kommer med?
4: Jeg er enig i prinsippet om at her er det om å gjøre og sette dette samfunnsoppdraget enda mer i front. Men i vi
0: virkelighetsbeskrivelsen, er det noe, er det noe av det hun sier som du er uenig i? Men
4: jeg tror det er livsfarlig å generalisere fra det som er Annines erfaringer og hennes opplevelse til hva som er riktig for universitetet generelt. Det er store forskjeller på universitetet, og det er jo enkelte steder på universitetet hvor man bare går rundt og sier ja, kanskje forbindler vi for mye, at vi har for stor vekt på det oppdraget. Så her er det store variasjoner.
0: Er det bare dine egne erfaringer du bygger på? Nei, jeg er veldig
3: nøye med i den kronikken, og det mener jeg er viktig å fremheve at det finnes mange gode miljøer for både forskning og formidling, både på universitetet i Oslo og andre steder. Heldigvis, det skulle da virkelig også bare mangle. Det som er et problem, det er at det finnes veldig mange steder det ikke er gode forhold for formidling. Men jeg har si om aldri om har fått så Eh, respons på en kronikk noen gang eh, og heldigvis får jeg av og til respons på ting jeg skriver, som i dag. Og, og mange av de eh, tilbakemeldingene jeg har fått, de er ledsaget dessverre av historier som bekrefter at det finns steder rundt omkring hvor formidling ikke bare ikke eh, oppfordres og oppmuntres, men direkte motarbeides på måter som vi eh, ikke vil vite om.
0: Ja, hvordan da? Hva er det du for eksempel har opplevd?
3: Nei, personlig så opplevde jeg jo å få beskjed om å øh, konsentrere meg om avhandlingen min og ikke drive å løpe i media hele tiden. Det kunne jo være en viktig ting å si til meg hvis jeg lå dårlig an i mitt avhandlingsarbeid, men det gjorde jeg jo ikke. Så hva som var grunnen til at jeg ble fortalt dette av de som var faglige uenige med meg som uh, satt som ledere på mitt institut. det er jeg ikke sikker på. Uh, og det vil jeg jo ikke spekulere heller. Men jeg tror jo dette er en, en, uh, en opptreden som en del møter, og særlig unge akademikere i uh, usikre middeltidige stillinger som veldig mange er i, uh, vil jo nødig uh, utsette sig for for den type forhold internt, som gjør at de får dårligere sjanser ved videre karriereutvikling.
0: Men er det mange forskere som er redde for å, for å ha denne brede formidlingen? Fordi de er redde for å komme skjevt ut, eller at det blir vinklegærent?
4: Ja, altså, Niene etterlyser en kulturrevolusjon nærmest i sin kronikk. Nå har vel det ordet en litt sånn tvilsom klang, men jeg tør påstå at det er kulturell endring i sektoren, og det er jo ikke lenge siden vi hadde Forsker Grand Prix hvor altså for, uh, stipendiater står opp og forklarer alt det de driver med på fire minutter, og har enorm og intens glede i det å formidle. Er sikker... Det er en, en forandring på gang til det bedre. Og du er, og, og...
3: Og du er sikker på at disse som deltar i forskningskram blir oppmuntret på de stedene de kommer fra?
4: Ja, det gjenstår for dig å, å finne ut av, tror jeg. Altså, jeg tror det er, det er, det er vanskelig å skapte den spårer imot akkurat det. det men min det vi noterer i hvert fall er at det er mange, mange steder på universitetet nå hvor det gis kurser i dette, hvor det er til og med obligatorisk komponent i doktorgradsutdanningen. Så mange ting har skjedd, og jeg tror ikke du har plukket opp alt som har skjedd i Universitetet Oslo.
2: Nei,
3: og jeg er altså veldig nøye med å si at dette ikke er noen utømmende fortelling jeg forteller, men jeg Eh, Vill jo være overrasket hvis ikke du som rektor tar på alvor de signalene som også kommer om det motsatte. Det at det finnes ukulturer rundt omkring gjør jo at dette må kommuniseres tydeligere. Og selv om man gjør mye fra ledelsens side, så er det jo ikke sikkert at dette sildrer like eh, sømmeløst ut til alle deler av universitetet likevel.
4: Det er ikke den eneste tingen som ikke sildre sømmeløst ut til alle deler av universitetet. Så der har du ett godt poeng, og det poenget har vi selvsagt også med oss når det gjelder eh, formidling. Men jeg bare har bare lyst til å si en ting som er så sentralt, og det er det at for universitetet i Oslo så er formidling i høysette. Og noe av det som eh, er dagsaktuelt, det er jo at vi har åpne forelesninger eh, når det skjer, når det kommer kriser, for eksempel nå med flyktningene, Öppna föreläsningar alle alla välkomna och det sänds på TV og det når abotill över 100 000 människor. Detta er förmedling, detta är ting vi gör fördi at det är vårt samhällsbidrag.
0: Och vi tycker så ärter alltid välkomna hit i dagsetakten då.
4: Tack för att med dagen. Ja,
0: tack det. Tack. Grattis
5: dagen. Ja. på NRK och NRK 2.
0: Medisin, som en ny type kreftmedisin, tidligere omtalt av blant andre TV2. For flere forskere kaller den nye immunterapi medisinen mot kreft for revolusjonerende. Likevel tilbysen ikke på offentlige sykehus i Norge, mens i Danmark er den gratis. Karita Beckmellem, du er administrerende direktør i legemiddelindustrien. Hvorfor er denne medisinen så viktig å få ut til norske kreftpasienter?
6: Det er jo en unik mulighet nå til å stopper den kreftepidemien som vi opplever. Og i Norge i dag så lever hele 22, 225 000 nordmenn med kreft. Eh, og de nye behandlingsformene kan gjøre at vi nå kan ha muligheten til å utrydde kreft. Men det betyr jo at Norge ikke kan være gratis passasjer. Vi er nødt til å se på muligheten og ta i bruk disse fantastiske innovasjonene, slik at vi har muligheten til å stoppe denne epidemien. Og så ser vi at det norske systemet ikke fungerer optimalt. Vi ser det at det er laget for et gammelt regime, og mer tradisjonell behandling. Og det som er alvorlig nå, det er jo at norske pasienter lir, og i påventet av beslutningsforum så dør pasienter i Norge.
0: Men hva er det ved denne medisinen som ikke fanges opp da i det systemet vi har i Norge? Hvordan skiller de seg ut fra det som Jeg mener jeg at
6: uh, hovedkritikken går på det at vi ikke har et system som finansierer uh, de nye kreftlegemidlene på lik linje med det blå reseptordningen vår gjør. Sånn at du har et annet finansieringssystem for Preparat som brukes på sykehus, kontra dem vi da har muligheten til å benytte oss av hvis at vi ikke får behandlingen vår på sykehus. Sånn at det vi peker på, sammen med kreftforeningen Oslo Cancer Cluster, det er at vi ønsker en, et fond som gjør det at sykehusene kan få en form for økonomisk avlastning i påvente av hva systemet kan jobbe, slik at de får tatt det rast i bruk av fantastiske nye kreftlegemidlene.
0: Bent Høie, du er helse- og Vi hører altså at i Danmark så får pasientene dette gratis. Hvorfor kan ikke norske patienter få det samme?
7: Jeg håper at norske patienter vil få det samma samme. Og det är jo viktig for oss å understreke at det som nå skjer på kreftområdet er veldig positivt. Da kommer nå stadig nye, veldig lovende behandlingsmetoder. Det er nok sånn at de fleste av de vi får nå handler ikke om å utrydde kreft som legemiddelindustrien her sier, men i all hovedsak er det knyttet Behandling, og det er også viktig og positivt. Så er vi opptatt av at når vi tar i bruk nye behandlingsmetoder, så er det en faglig vurdering hvilke metoder som skal tas i bruk. Da må ha god dokumentasjon på resultatene. Og så må det også være sånn at vi hele veien stiller krav til industrien at de ikke krever en høyere pris enn det resultatene til seg. Og denne diskusjonen er ikke særnorsk. Det fremstilles i Norge som om dette er noe som bare foregår i Norge. Dette er en diskussion som er for tiden internasjonal, fordi alle landene, uavhengig av hvilke systemer man har i helsetjenesten, møter nå eh, denne utfordringen. Og industrien må være var billig til å diskutere den prisen som de nå forlanger for legning. Ja, men
0: er det da prisen som er for høy eller er det dokumentasjonen som ikke er god nok i dette tilfellet?
7: I dette konkrete tilfellet er det nå en prosess under beslutningsforum og det er de som må svare på statusen til det, men hvis vi ser på de sakene som har vært det nå, så er det sånn at når det gjelder tiden det tar fra en sak blir meldt opp til med får en beslutning så er det sånn at myndigheten og industrin egentlig har halvparten av ansvar for tiden selv. Den gjennomsnittlige tiden det tar for industrien leverer dokumentasjon til legemiddelverket er 153 dager, og den gjennomsnittlige tiden som myndighetene tar for å vurdere sakene er 170 dager. Og jeg mener at vi begge har et ansvar for å få den tiden ned, jeg tar mitt ansvar og 10 millioner kroner mer til legemiddelverket neste år for de skal bemannes opp for å kunne behandle disse sakene. Så håper jeg at Carita tar sitt ansvar og får Men, sine medlemsbedrifter til å raskere vent, levere dokumentasjon.
6: Du, vent, Høye, du som helseminister har en større mulighet enn noen gang til å være med og løse kreftgåten. Og du vet like godt som jeg at forskning og innovation skaper nye løsninger og muligheter. Skal Norge sitte som en gratispassasjer? Og jeg forventer faktisk fra en helseminister fra Høye at den ikke arresterer nettopp den som er med på å utvikle verktøykassa som gjør at vi kan redde flere liv. Det blir defensiv tilnærming. Det er faktisk ikke slik at det er legemiddelindustrien som blir den store stygge ulven her. Vi er en del av løsningen. Penge er som vi peker på. Det handler ikke om at legemiddelindustrien skal diktere pris. Tvert imot, vi har gitt konstruktive innspill på hvordan vi kan få et bar kraftig og system. Og så er det slik det pris. Det blir satt makspris som ikke er den prisen som norske faktisk betaler. Det er forhandlinger, det er gode rabattordninger. Norge har et utrolig effektivt priseregime som gjør det at vi har hatt tradisjonelt opp til 2014 de laveste legemiddelprisene i,
0: i Vesteuropa. Ja, Hvorfor skal vi bruke veldig mye ja. offentlige penger på noe som er under utvikling, eller som ikke vi vet om er verdt den prisen vi da men, kommer til å betale? Det, det har jo fått
6: markedsføringstillatelse. Det godkjent av europeiske legemiddelprisene middelmyndigheter, og det vi ser utviklingen av nu det er et A og et i helse Norge. Dem Karita, av oss kan gå til å lere oss og kjøpe denne kan du, gjøre ja, det. Og det vet, som er feil. Du, du, du
7: vet like godt som meg at Norge på ingen som helst måte er eller kommer det å være en gratis passasjer i dette. Av de 20 legemidlene som er blitt meldt opp, har vi godkjett 15 av dem. Det, det som er spørsmålet, det er hvordan vi kan få ned tiden både for å få fram dokumentation og for å forhandle seg ferdig på pris. For jeg kommer aldri som helseminister til å akseptere at vi har systemer som innebærer at legemiddelindustrien kan diktere prisen på dette området. De, de vil, ja.
0: Konse
7: konsekvensen av ett sånt system er at det er andre pasienter som ikke vil få den hjelpen som de har behov for. For det Norge vil da, i motsetning til det som de fleste andre land i Europa gjør betaler en pris som er mye høyere enn den som er den reelle prisen. Og det betyr at penger bevilger for å patienter pasienter, i stedet for går det en overdreven profit i legemiddelindustrien, Nei, og det øye. er ikke akseptabelt. Og derfor kommer ikke bare jeg, men også mine europeiske kolleger, det stiller mye strengere krav til industrien for at de nå setter priser som faktisk står i forhold til de resultatene som legemiddelene gir.
6: Jo, men nå er det jo slik da, at systemet eies ikke av men av offentlige innkjøpsmyndigheter som helsedepartementet har det overordnet ansvaret for. Og når det gjelder konkrete forslag til løsninger, så peker jo legemiddelindustrien i Norge på nettopp det samme som ditt helsedirektorat har gjort i en rapport fra 2007. Der pekes det på at vi har behov for midlertidig gode finansieringsordninger som et form for pott eller fond og der ligger mange muligheter til å løse de utfordringene vi har i dag og jeg synes det blir veldig feil og et feil utgangspunkt i hele debatten når vi vet hva immunterapi kan bety mer persontilpasset medisin vi kan få ned bivirkningene mange av de pasientene som ikke får tatt bruk av de nye kreftlegemidlene her de har en belastning i dag på sykehusbudsjettene på kommunale helsebudsjett
0: sånn at det handler litt om å se den nye virkeligheten og hvorfor venter beslutningsforum hvor, er, hvor, hvor langt skal kostnaden bli før men helt, til de som ikke har råd ja. til å den privat i Norge da?
7: Men dette er vi helt enige om, og hadde det vært sånn at av de 20 sakene som var meldt in siden det nye systemet ble etablert hadde alle de fått avslag, så hadde de forstått Caritas frustrasjon sannheten er at av de 20 sakene er 15 av de godkjent og så har man nå For en pågående bra. sak som er i prosess, og jeg håper at morgen får en rask avklaring og beslutning der, men Industrien må akseptere at når de selger produkter som koster opp mot 2 milliarder kroner årlig for Norge, så må de faktisk bli underlagt både krav til dokumentasjon og en vilje til mm. å forhandle pris og vilkår med Norge, sånn som det gjør med andre land.
6: Det er vi veldig enige om, og vi forlanger et profesjonellt forhandlingssystem. Og en sluttkommentar. Kreftlegemidlene til sykehus utgjør 1 prosent av budsjettene, sånn at vi snakker om marginale
0: beløp. Det är väl det är ett ganska stort hälsobudget alltså själv 1% vill jag uttro att är lite
1: ja,
6: men det er ju vitt jag i stor i
0: sammanhanget och du berger kommer rädda liv. Tack ska du ha i alla fall vägto Bengt Höje och Carita Beckemellin. Herr dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO. Bönne är nog grådige beist. Eller hva, Trygve Hengner? Ja. Du skrev dette på ledeplass i forrige uke. Du er sjefredaktør i Finansavisa, og bakgrunnen er at regjeringen foreslår nye skatteregler for bønnene, noe bønnene ikke er fornøyd med. Og du har også flere ganger tidligere i denne yrkesgruppa for å være grinete og klagete. Hva som gör at du bruker sånn ord om bønnene?
8: Ja, nå ser jeg jo... Slag slår å bli den veldig stille og søt ut her, da. Når han gliser for mye, så er han ganske farlig. Men... Det vi saken i alt. Det var det at bønner og skogærer har i mange år, år kanske ti år, klaget over den regel i skatteretten som gjør at hvis en bonde eller skogærer ønsker å selge sin eiendom, så får de 50 prosent skatt på det. Det er veldig urimelig. det har vært enig med bønner i mange, mange år. Det er merkelig at bønner ska betale skatt 50 prosent, når alle andre som tjener penger, enten på aksje eller selv noe annet, betaler bare det av 27 prosent. Det har vært på en måte diskriminert i ti år. Også fattigeringen da ut nå at de skulle endre det, så de sa det at heretter skal bønder hvis de vil selge sine skog eller landbrukseiendommer, så skal skatten bare bli 25%, altså halvert. Det synes jeg var helt strålende og klappet for det. Og ikke før jeg hadde klappet det, og syntes at regjeringen gjorde en kjempegjøp for bøndet, så kom da og skokte hvert slags på banen, og sa at dette var noe svineri at hun var en sånn skatteøkningsminister, og det verste som tenkes kunne.
0: Fordi du har glemt ett element her da, nemlig at de måtte skatte mer hvis de solgte til uh, Odelsjenta eller Odelskutten. Nei,
8: nei, nei, det er også feil. Oh, ja. Det står i proposisjonen, e, nummer en, så står det også det at også ved generasjonssifter og in innen familien, så kan også skatten bli null hvis de oppfyller noen små vilkår. Men også der mente det hvert slags medier og nasjon att att en utländ jobb jag men tror en kempjobb där också så att jag är totalt oenig och jag skönner inte vad Bönne Bönne klagar på och då blev lite upp i det och så det att de var där lite ja lite grådig beist du det, ja, du är ja.
0: inne i den grådig
9: beist uh, gängen till Heggner ja. tror jag. Mm. Ja. Då när jag det är helt otroligt at, uh, att uh, Tryggve Heggner han törrde inte att säga si det nästan nå Marko, det. men likväl han, sitter, han bak når han sitter bak fullt syn og er litt bitter og litt sint så tør den å skrive grådig beis men jeg, men jeg er helt sikker på at hvis jeg har lyst til å invitere Trygg Behegnad med på tur som møten eller det er så galt at det er grådig beis da for dette er hardt arbeidende matprodusenter rundt omkring i hele Norge som gjør en kjempejobb og många av de teder sånn litt i overkont 300 000, det er ikke noe typisk grådighetsyrke det er et arbeidsomt yrke og så ja. har vi hatt noen spesielle skatteregler for landbruket akkurat som vi hadde for hurtigruta i sin tid som du var eier i eller som vi har for fiskerinæring eller alle gassnæring så vi bruker skattepolitikken aktivt for å stimulere et aktivitet. Så norsk landbruk er et fantastisk suksess, og Trygve Hengner bør du si hver dag når han spiser mat, tusen hjertelig takk. Unnskyld for at jeg kaller dere grådige beis. Dere er flinke. Ja. Tør du si grådige beis da, Hengner?
8: Altså, men jeg synes det viktigste er faktisk er det at hvis man tar bøndets som jeg har gjort da i den saken om skatten, ja, som har tatt gang på gang og sagt at det er en helt urimelig beskattning, så synes jeg faktisk det er ferd og ordentlig at også Senterpartiet og andre stå frem og si at dette var bra. Ja, bom, men for man, høre, hvorfor prøve, var det ikke bra at dere får skatte man mindre? De feilene, men man kan ikke bare av, avfeile og stempele av statsråden som er helt udugelig og som en skatteøkningsminister, for det er feil. Og jeg, og, og det er altså så billig å si at jeg sitter på kontoret, da kan jeg liksom skrive gråde beist. Jeg kan godt si her og nå at du er et gråde beist, men du ser sånn ut.
9: Men, men, <laughs>
0: hvorfor er det negativt hvis dere må skatte mindre når dere selger eller dere, sier jeg noen bønder? Ja,
9: ja, men altså... Jag försvarar gärna norska matversionen eftersom att en fantastisk roll att ha. men det så 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 det har varit I alla tider så har det vært skattefritt hvis du säljer gården till någon i familjen. Det har du inte kontakt. För det var det som skatte kom skatte samtidig med att man ja, ja. har mot skatteminister. Men, men, men hvis du ska få det skattefritt så måste ta maximum 75 av värdet av gården för att det ska stimulera lovningen sånn att det ska være lönsamt att överta en gård. Det har varit systemet. Och så har då listöv nå sagt at det, nå skal du betale 25 skatt hvis du bør selge gården til datteren din eller sønnen din, eller noen andre i familien. Og det er jo selvfølgelig negativt for alle de som skal inn i landbruket. Har det blitt, men så har det blitt en fordel for sånn som hvis trykker hengen av nå og ønsker å kjøre på mer landbruksjord, så er det mindre skatt. Jeg er også for det at det mindre skatt for det. Men, men det som regjeringen nå gjør, er at det skal bli lettere for sånne som trygge hengene har å kjøpe med mat i år, og så skal det bli vanskeligere for Odelskutten eller og det mener vi er feil. Det, det, er, det, som lå det. det er en feil planen, politikk. At du ja, skal det kjøpe ikke, så mat, mat ut, nei. Det kommer ikke til å gidde å gjøre, å kjøpe landet. La det, det er alt mye arbeid. Men,
8: men, du, men du, hø, du hører jo ikke hva jeg sier, og det som er mitt poeng var at det står i samme proposisjon, den må du lese snart. Der, der står det att også i generasjonsskiftet og overdrags familien, så blir det null skatt hvis man da overtar de samme bokførteverdiene som selger hadde. Så du kan selge gården din til ungene dine, enten det eller piker eller hva som helst, det
9: blir null skatt det står i proposisjonen, og det tror jeg på. Ja, men det som står er at du kan, du kan gi den bort også, så blir det null skatt. Men poenget er jo att vi har hatt et skatteregelverk, som har gjort at det har lønns sig seg å ha det familieide landbruket i Norge. Vi har stimulert det skattepolitisk, akkurat som vi har stimulert, til at for eksempel at som Hurtigrute har hatt nettolønnsordning for sjøfolk, sånn at det skal eller at vi stimulerte med differensiert arbeidsgiveravgift, sånn at du flyttet folk til Finnmark. Så vi har brukt masse sånne virkemidler, og det har vært en suksesshistorie. Hvis du ser på norsk matproduksjon, for exempel dansk, så er det mye mer gjeld, vi bruker mye mer medisin, mye mer antibiotika, og vi har klart på å ha verdens reneste landbruk, og vi har verdens nordligste melkeproduksjonsbruk, og da har vi brukt skatt som et yrkemiddel, og det har vært en suksess, ingen frasko. du, 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 du... sa du
0: støttet bønnene, Hengner, men uh, hvor symptomatisk synes du den reaksjonen fra norske bønner er på den endringen fra regjeringen?
8: Altså, nå har jeg fått masse reaksjoner, det er første gang faktisk, ja. fra bønner som synes at det er helt merkelig at uh, Senterpartiet har slags medrum men... ikke gir si, si ros for dette en tiltaket. Men det, men det er masse bra ved norsk landbruk, helt overbart. Men norske bønner får 260 270 000 gjenn hver av skattebetalerne. Det er ikke rart de har det rimelig
9: bra, da. Det er ikke rart det. Ja, men så poenget er at det, det er politisk, 270 000 hver. Ja, men det er et politisk valg om vi ønsker å matproduksjon i Norge, ikke, og da har vi blant annet tolværen. Akkurat som det er et politisk valg at vi ønsker å ha et mediemangfold, og at ikke Trygve Hengner betaler moms på finansavisa. Det är også en subsidie per arbeidstaker hos Hengner. Men det mener jeg er rett, for mener det er bra å ha et meningsmangfold, og jeg synes det faktisk er bra at Hengner kan skjelle ut meg også, for det er en del av debatten men jeg synes eh, Hengnard bør være litt forsiktig med å kalle alle andre grådig beist. Ja. For det er en del av systemet. Vi ønsker å ha mangfold innenfor media. Derfor så har vi motsuttak. Vi ønsker å ha en matproduksjon i et av den verdens nordligste land. Derfor så bruker vi skatt. Derfor bruker vi tolv. Vi bruker også litt støtte. Og det har vært en suksess. Ingen fjask Men den politiske debatten blir bedre og sunnere og
8: mer etferdig hvis dere av og til kan innrømme det at motparten også gjør noe riktig. I ja, dette det var... tilfellet så gjorde du noe som var din favor som jeg har jobbet for ja, men... mange år. Ja, eller från den nya stad bli med på et vanligt ja, men där tar, tar vi det väldigt grundligt ja da nei, da tar vi det grundligt ett sekunder förresten du blir inne på
9: ett vanligt norsk bruk som ska överdras uh, så er det i snitt 4-500 tusen i skatteskjerpelse. Så kan du mene att det er rettferdig og bra, men det har jo alltid vært et unntak, och det unntaket har vært av det gode, og så ønsker civilister listøv nå inför en skatteskjerpelse på familielandbruk. Og så har Listøv også hatt masse andre skatteskjerpelser mot landbruket, og det er veldig rart, for det här er en regjering som må si at skattelighet er svaret på allt som er vondt i verden, da må vi løse på skattelighetene, men på landbruket så er det systematiske skatteskjerpelser, selv om det er en veldig kapitalfattig næring.
0: Helt kort i skytting du forstå
9: Ja, det blir jo gjentagelse, man hører ikke etter. Ja, men det, men du, det, er helt, det er jo
8: helt merkelig. Er jo helt merkelig. Altså, jeg har da blitt kontaktet av Bønder over mange år, ti år, over det er så dumt for bønnen at de må betale 50% skatt på kvinst for da gidder de nemlig ikke selge de gidder ikke selge for knapper og glanspiller så vi skal, skal vi få en viss, en viss rotasjon i landbruket så må de faktisk få skatten ned og når, man senker, ikke... når, de, når de da senker skatten fra 50% til 25% så sier slags at det er en økning altså det, det, er det er jo meget helt kattelig er... og i tillegg så er det mulig å overleve innenfamilien til null skatt, det er helt
9: sikkert men det står i prop 1 en, altså, det er ikke mulig at hengene der har blitt kontaktet i 10 år for den skattegjeningen der skjedde ja. i 2004 av Per Kristian Foss for frem til da så var det skatteflyttet
0: vi får si tusen takk for at dere altså kom i Ropkefeller begge tryggvende slags Ovedum og Hegner, takk skal dere ha. at jeg har skrudd på radioen eller tv-en og lurer på hvorfor alt ser så annerledes ut og hører så rart ut, så kan jeg si at vi feirer 25 år med Dagsnytt 18, og vi sender altså fra Rockefeller i Oslo sentrum med full sal! <trykker> <trykker> men nå skal det handle om en annen dag, ikke Dagsnytt dagen men Global Dignity Day. Elever som føler seg pressa lærere som mener innholdet er pedagogisk, retningsløst og en form for massesuggesjon, slik omtales altså Global Dignity Day, et initiativ av Kronprins Håkon der norske elever skal diskutere verdighet. Dagen har blitt arrangert i norske skoler siden 2010, men nå har mange sett seg lei og vil ha dagen ut av skolen. Stian Seland, du er styreleder i Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og du sier til Dagsavisen at det er et uheldig at et medlem av kongefamilien blander seg inn i hva elever gjør på skolen. Hvorfor vil du ha denne dagen ut av norsk skole?
10: Så jeg mener Kronprinsen, gjennom å være frontfigur for Global Dignity, viser en veldig mangelfull rolleforståelse at han burde trekke seg ut av Global Dignityity. Eh kronprinsen er en del av det offisielle Norge, og bør ikke blande seg, og en del av kongefamilien og bør ikke blande seg inn i hva som er pedagogiske opplegg i vi skolen. Når det sånn det er mange som stiller et spørsmål ved dette opplegget, om dette er et godt opplegg, både lærere, fagfolk og elever er kritiske til den dagen.
0: Den, denne dagen det er i dag, ikke sant, dette, men hva er Global Dignity Day for alle som ikke har vært med på det?
10: Det er litt uklart når jeg prøver å lese meg på hva er egentlig poenget. Det sentrale ordet er at man skal snakke om verdighet og fortelle hverandre verdighetshistorier. Og elevene oppfordres jo da til å dele historier om verdighet. Men vi mener det er min grundvästliga fråga är med den metoden som brukas alltså verkar det där eh, det är ett stort begrepp och vi menar att detta är väldigt enhet till til och nå en del av de formål som man allredig har om i skolan och vi ser att global dignity det har kommit i konflikt med både operation Dagsverk, FN-dagen.
0: Vi kan komma tillbaka till det men Thomas Sore du är alltså daglig leder av Global Dignity Day i Norge ullent och opassande och massiv suggestion det var inte många komplimanger det får här. Det är
11: bra grova påståenden som vi tar väldigt Av nå nærmere 600 arrangementer på skolene, over 100 skoler har vært med hvert eneste år, 120 000 elever har vært gjennom programmet. Evalueringene viser at den overveldende majoriteten synes dette faktisk fungerer bra. Og eh, vi har stor tiltro til norske skoleledere, og tror at de eh, på et faglig og professionellt grundlag eh, kan ta gode avvegelser på hva slags tiltak de ønsker ha inn i skolen.
0: Men kan det være litt vanskeligere når det liksom er Kronprins Håkon som står og ber dem om å ha denne dagen?
11: Altså Kronprinsen var i dag på Nydalen videregående skole. Det er en av over 100 skoler i landet som arrangerte dagen på samme dag. Og eh, det er 50-60 forskjellige organisasjoner som er representert blant over tusen veiledere som er ute på skolene. Og det evalueringene igjen da, viser uh, som er det skolene setter mest pris på, det er nettopp det å få disse eksterne veilederne inn på, uh, på skolenshet for å jobbe men, med men tiltak. Men det var ikke svaret på det jeg spurte om. Ja.
0: Uh, tror du at det kommer være vanskeligere for dem å si nei når de ser at det er krumplig såkonsum som ber dem om å komme og snakke om verdighet?
11: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg er helt overbevist om at skoleledere i Norge er i stand til å ta den slags avgjørelser uh, på et faglig og grundlag. Uh, og uh, det er ikke noe problem for oss at um, flere skoler jo tross alt sier nei. De, mange skoler har veldig gode opplegg allerede for å jobbe med skolemiljøet. Så uh, de skolene som ønsker at vi kommer inn, og som da er mange hvert eneste år, de kommer vi selvfølgelig til. Altså, det er jo helt klart at Global
10: Dignity hadde ikke hatt den posisjonen det har i dag i norske skoler. Det ikke var grunnprins Håkan som var frontfigur dette er et opplegg som ikke er på forskning eller på pedagogisk metode um, altså opphavet til Global Dignity Day, det var at en kromprins, en professor og en forretningsmann pratet sammen det høres ut som begynnelsen på en vits det var altså begynnelsen på dette opplegget du vet ikke om du synes var en vits
0: som kom ja. ut av det også, egentlig, men, ja.
10: dette er et opplegg som nå mange elever er kritiske til som mange lærere er kritiske til og det er ikke sånn at kronprinsen bare deltar på Global Dignity gjennom å besøke en skola. Han spiller jo inn en åpningsfilm som spilles jo av alle steder i Global Dignity arrangeres.
0: Jag trodde ikke jeg skulle få behov for å si det, men vi har faktiskt invitert kronprins Håkon hit i dag igjen. <laughs> bare for å feire, men han kunne ikke komme da, så har sagt det også. Men eh, du sa inledningsvis også dette med operasjon Dagsverk og FN-dagen, som særlig det siste, ligger jo da klient opp til denne dagen. Hva gjør det med engasjementet for disse på skolen rundt omkring? så altså, vi
10: har jo fått tilbakemelding fra flere steder at det kommer i konflikt med disse arrangementene. Eh, skolelederne må se seg nødt til å prioritere og velger da Global Dignity der. Eh, nå var det jo sånn eh, at inte nylig så var jo Global Dignity Way obligatorisk for Osloskolen å arrangere. Det er det på nå lenger, men mange skolerne gjør det fortsatt for det har kommet inn i virksomhetsplanen fra den til det var obligatorisk. Og vi synes det er veldig synd at både FN-dagen, som er en svært viktig dag å, å markere av verden blir staden mer internasjonal, og operasjon dagsverk som har lange tradisjoner og, og og har eh, vært i oktober om et så lenge at de må vike på bekostning av detta svært faglige
11: opplegget.
0: Hvorfor la det akkurat til nå, når de andre dagene er også? Jeg
11: må først få lov å svare på den påstanden som jo er veldig alvorlig hvis det hadde vært tilfelle, men det er faktisk ikke tilfelle. det vet vi. Eh, alle skolene som er med på Global Dign Today, de gjennomfører operasjon Dagsvær eller sitt eget solidaritetsprosjekt. Eh, dette er faktum. I tillegg så er det sånn at FN-dagen fortsatt markeres. Husk at Global Dign Today er to klokketimer i løpet av 13 års lang skoleløp. Så det å påstå at FN-dagen skvises ut av norsk skoleverden av det, det er jo urimelig.
0: Samtidig er det vel sånn at lærerne det er nok allerede med ting de må gjøre utenom det de egentlig har på pensum som de skal gjennom?
11: Absolutt, men det som er lovpålagt på skolene er jo å jobbe med et skolemiljø. Og det er litt sånn at det er vanskelig å forstå hvorfor det kan skape så mye harme at skoler ønsker å bruke et slikt tiltak for å jobbe med å lage et godt skolemiljø. Så vi vet at skolemiljøet er helt avgjørende for at flest mulig elever skal klare sig eh, genom skolen, at vi får mindre mobbing og eh, at vi får ned frafall som er et alvorlig problem i norsk eh, skole.
0: Og verdighet da, hvem kan vel være mot det?
11: vi er ikke mot värderhet. Eh, jag vill bara påpeka att det är
10: inte så sånn att operation dagsvärd bara en dag som en operation dagsvärd. har med en informationskampanj, alltså en internationell vecka och det har vi liksom sett exempel på att ta emot men vi är inte emot värderhet. Vi är inte emot att diskutera värderier, men det kan skoler og elever göra med god med på ett svart gott måte. De tänger inte hjälp fra Krumkvensen och följt press från Krumkvensen för att göra nettop det.
0: Vi får se si tusen tack till dere bägge två Thomas Sorensen från Global Good in Today och Sofia Peram från Norges Bank dens organisasjonen.
6: Dagssnitt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2
0: og NRK 2. som alle bør ha fått med seg nå. Vi fyller alltså 25 år, eh, Dagsnytt 18, her på Rockefeller i Oslo i dag, og eh, offentlig debatt er viktig, og grunnleggende får vi gjerne høre. Men hvor nyttig og opplysende er den egentlig, og hvor mange ganger kan vi spå nøyaktig hvordan en debatt, eller intervju, eller samtale kommer til å få løpe for, før den i det helt tatt har begynt? Martin Krasnik, du är programleder i aktualitetsprogrammet Deadline på DR2, och mange husker dig kanske for et kritisk og pågående intervju du gjorde med den norske legen og Palestinaktivisten Mats Gilbert i fjor. Jeg vil tro att det offentlige ordskiftet er nok så likt i Danmark og Norge, og du sier at politikernes behov for å kontrollere alltid de sier, nå har fått helt absurde utslag. Vad mener du med det?
12: Ja, hei og god aften, og gratulerer med jubileet, Tak. Øh, ja, der er sket det, at når politikere deltager i den offentlige debat, så udvikler det sig meget hurtigt til et absurd. teater, hvor det, der bliver sagt, ikke giver nogen mening. Øh, for det, det, der bør ske, mener jeg jo i den offentlige debat, det er, at som journalister, vi repræsenterer borgerne, og så skal politikerne svare på spørgsmål, selvom de synes, det er svært. Men det de jo rent faktisk gør, det er, at de forsøger at undgå at svare på spørgsmål, som de ikke selv vil have stillet sig selv. Altså de forsøger at kontrollere den debat og den kommunikation, der er omkring den næsten 100%. Og det betyder, at de forsøger at sabotere den offentlige debat. Og det bliver meget, meget dårligt på demokratiet.
0: Hva gjør denne måten å forholde seg til hverandre på at du stiller et spørsmål og får svar på et helt annet spørsmål? Hva gjør det med den offentlige debatten?
12: Men, men kan jo, man kan jo se det på den måten at hvis, hvis du og jeg talte sånn sammen, så vil folk jo oppfatte oss som, som venvidige, som gælninger. Hvis, hvis vi to nu var gift, og jeg spørte deg, skatt, vil du ikke hente børnene fra arbeidet i <hå> Og så svarer du, jeg er meget glad for mit arbejde. Jeg synes, det er et dejligt arbejde. Eller hvis jeg ringer til dig og siger, skat, jeg har travlt. Vil du ikke, øh, vil du ikke lave mad i aften? Så svarer du, jeg synes, jeg, jeg synes, vi har fået et fint køkken. Vores køkken fungerer glimrende. Jeg glæder mig meget over vores dejlige køkken. Det er sådan, mange politikere kommunikerer med os i dag. De svarer simpelthen ikke på det spørgsmål. Og det, der sker, det er jo, at vi holder op med hør efter. For hvis der er to mennesker, der, der taler sammen, hvor den ene før, og den anden svarer på noget andet, så holder man simpelthen op med at lytte. Øh, og, 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 og man begynder så at tænke, hvem af dem er der noget galt med? Og de fleste vil så sige, det må være journalisten, der skør. Det må være rapporteren, der er vanvittig. Han er alt for kritisk. Mens, mens, mens det er politikeren, der så bare sidder og nikker og smider og alt er godt. Men det er jo i vigtigheden politikeren, det er
0: Du, Martin Krasnik, tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18. Vi skal la deg få legge på og fortsette her på scenen. Marit Arnstad, er parlamentarisk leder i Senterpartiet og har hatt mange roller i norsk regjering, på Stortinget, i næringslivet. Hvor godt kjenner du deg igjen i den Krasnik snakker om?
13: Jeg synes, ikke, jeg synes at vi etter fattige evne da, prøver i de fleste tilfeller å svare på de spørsmålene vi får. Så kjenner meg nok ikke helt igjen i det. Men så må jeg jo erkjenne at det er jo noen situasjoner der det er vanskeligere for politikere å gi et eh, klart og tydelig svar enn og det er de situasjonene, så vil det nok kunne framstå litt som det som det, blir, som det blir sagt her, en typisk situation som det er, er jo en forhandlingssituasjon. Da får du god dag med en økse skaff. Ja, når de ligner opp alle, fire budsjettkammerater her og dem er midt i en forhandling, så er det klart at da, da får du ikke mye svar i løpet av den sekvensen i Dagsnytt 18. Det må vi bare erkjenne. Men i mange tilfeller så synes jeg egentlig at politikerne prøver
0: å svare så godt vi kan Mimmi Kristiansson, du er nyhetsleder i klassekampen og du er vel mer enig med Krasnik enn med Marit Arnstad her tror jeg, du sier at politikerne som gruppe prøver å holde politikken unna folket, Hva, hvilket beleg har du for å si det? Jeg
14: mener at det er en blitt interessant over når vi er ferdig og politikere sammen og nå presenteres at vi skal gjøre noen gruppe bare når i den, frame, i den formen som det går i slik sånn at hvis du stiller et spørsmål som er annerledes enn det de hadde planlagt å svare på på forråd så later de som om spørsmålene ikke er stilt og så ger de fortsatt det samme som de hadde forberedt seg å svare på på forråd og de har talepunkter og dette skrives de jo bøker om det jobber om jo massevis av mennesker i partiene med, de får dyre lønner mange av også, med å skrive disse talepunktene med å forberede politikerne i hvordan de kan svara en sånn teknik. det er fazer med forordspørsmål, hva mener der om dette og dette, og så sier man først en som sånn avvæpnende setning. Der har du et godt poeng. Og så begynner man å snakke om noe helt annet.
0: Ja, men da sitter han um, føler seg migret som intervjuer selvfølgelig, så ikke
14: sant? og då er man plutselig i gang og bare kan ta to eksempler Siv Jensen for ikke så lenge siden var på politisk kvarter ble spurt ni ganger på rad om hun kunne svare på om FRP hadde skiftet mening siden i sommer svarte ni ulike svar men aldrig på det ene spørsmålet ble stilt ni ganger sammen med Audun Lysbakke for å ta et venstres eksempel gang på gang eh, i mange år ble spurt eh, hvordan det gikk med SV og det gikk strålende bra eh, ja
13: men, men altså ja Det sker nog av och till. Och det har nog varit några dåliga exempel på det. Men det första budskapet vi får också som politiker är att vi ska försöka svara på frågorna, och är med att vi ofte gör det. Eh, men inte alltid. Men det kan ju inte bestå i bli kos eller vet du, vi kan ju inte på dagsatta 8 beståndet och diskutera som Mimir och andra och på något måte ha personliga menningar för vi representerar någonting. Alltså vi representerar ett parti, vi representerar någon politisk intresse, vi har ett politisk budskap som vi önskar att komma ut med. Og vi har også av og til ingått noen kompromis, for eksempel, som vi må forsvare. Og der vi heller ikke kan gå bakom kompromiset og si alt som legger bak kompromiset sånn, er på en måte også och og det må vi erkjenne i en politisk diskusjon.
0: Du skal få svare, Kristiansson, men først vi få en tredje person her. Jan Perlbrekke, du er sosiolog, forskningssjef hos Ipsos. Kristiansson drømmer om en slags verden hvor politikerne skal si ting slik de egentlig er. Er det mulig?
5: Ja, jeg tenker kanskje at det idealet er litt stramt at politikerne skulle si det de egentlig mener, og at man da skulle la sig overbevise av de andres argumenter så sånn at hvis Kristin uh, Klemet sier til, til, på, til lysbakken at det er bra med altså et individuelt initiativ og individuelt ansvar, så skulle lysbakken si at ja, det tror jeg, det har jeg aldri hørt, for det var veldig bra jeg har hørt det en gang fem men det var veldig smart det skal jeg notere meg, og kanskje skifte parti er det lede hos dere i Høyre? Jeg, jeg tänker altså at det er ett ideal som ikke, ikke som, ja, man, kan, man kan knappt ha som et ideal da, men man, man kan ha liksom i, på siden av øyet, at man skal ha en meningsutveksling, men jeg mener at det at disse argumentene brynes i studio, sånn som dette programmet, det er bra for folk hjemme, ikke når det skal overbevises i studio, som en sånn der hamassiansk sånn besteargumentstvang, men at hjemme så får man synliggjort uh, posisjonene, og det, og det, det bidrar til, til en aktuell debatt.
14: Altså, jeg, jeg tror ikke på noe tidspunkt at en partileder vil gå hjem fra Dagsnyttdaten som medlem av et annet parti men det, det Jan Paul Brekke snakker om er om argumentene brynes mot kvarandre, hadde det vært så vel at det foregikk nå er det talepunktene som slipes mot kvarandre. argumentene brynes ikke over hodet og man, man skal ikke si sånn, ja jeg er helt enig om det du sa Kristin Klemmet, men det er ganske mulig svare på Kristin Klemmet når hun sa det fremfor å, å om sine forhåndslagte talepunkter som om ingenting fra før i debatten var sagt Och så vill jag bara säga si en ting till tror det är många skurkar och jag folk väljer det värste. Man har masse journalister som ställer spørsmål som är helt på jordet. Jag har gjort det många av självlogg. Man har en rekke råd, det var apparater som gör att helt normale människor som er ärliga, uppriktiga, snille människor när de blir folkvalkta i par år, rens enopp som sån men jeg tror i alle fall det er helt feil at det skulle være et slags krav fra Senterpartiets velgere eller medlemmer eller lokallagsaktivister at politikerne ska sitte på TV og snakke svar der. Det tror jeg oppstår i den politiske klassen og ikke ute bland folk.
13: Men jeg synes egentlig at Dagsnytt 18 er jo et bevis på at den politiske debatten og den politiske duellen og for så vidt også den politiske samtalen fortsatt eksisterer. För det i det her rummet så är det ju sånt att du ofte får fram nettopp den politiska samtalen utan att du därmed överbevisar varandra då. Eh, men blir det inte merutsiktigt då? Men, men vi bör tänka över i de politiske partierna om det här med talepunkt och kommunikationsriddevra om det tar överhand. Akkurat som jag syns också kanske pressen på något sätt ska tänka över om de egentligen frågar som fakta eller om de vill ha oss att bekräfta en vinkling som aldrig på något sätt är låst fast i hodet på en journalist. Så både pressen og politiken kan egentligen gott jobbligt med hvordan du framstår i den politiske debatten?
5: Jeg, altså jeg tenker at de lyttes til hverandre. Jeg, jeg føler jo det her i sted. Man får, man får jo eh, om man ikke overviser hverandre så får man synliggjort at det brynes noe i studio. Altså når jeg hørte nå Hegnar og Slagsvold Vedum eh, snakke så står de og, de står og bryner de står og, og dytter hverandre inn på klingen helt til man får synliggjort och jeg, jeg tror politikerne selv kjenner på det uh, idealet om å svare på spørsmålet, og det hører publikum også, folk er smarte nok som hører på til å høre at här nå vingler de seg unna så det er ikke så mye å tjene på det så de treffer, hvis du klarer å svare skikkelig på spørsmål som stilles, så skårer du extra peng, det tror jeg folk i salen også vi være enige
0: Men Mimik Kristiansson, for du sa jo, du var litt inne på det i så... Eh, at eh, når du snakker med folk, i politikere da, utenfor jobb, utenfor studiosettingen, så blir du helt forbaus over at de er vanlige, hyggelige, ordentlige mennesker som gjerne snakker og svarer ærlig på politik.
14: Ja, ikke, ikke for å være frekk, men man blir jo overrasket over at det foregår noe der inne. Altså, <laughs> Nei, det men men, frekk, men man, blir, man blir overrasket over at det, det virker som om de hele veien reflekterer over stammpunktene sine, argumenten, mm. sine, programmene sine, og gjerne kan innrømme at «Oi, dette var ikke en så vellykka sak for oss», eller «Her har vi gått på en smell» eller «Her har argument». Og jeg helt enig i at den typen debatt kan ha begrenset interesse ut til velgerne og sånt, men jeg mener her at, at man tråkelegger, mine meddepotenter også driver, tråkelegger det som for de aller fleste er et, et tydelig problem, nemlig at når man gang på gang i partileverdebattene på TV forsøker å få politiker och när de har samtal med kvarandra och med programledarna så svarar de på helt andra ting och gentar sina talepunkter hela vägen. Och så vill si, altså, det bara säga, jag har aldrig beskyllt Trygve Hegner för att Magnus klarar talen. Alltså det är han er jeg helt for.
0: Men ni tar maska på och Ja, det
14: gör det. Detta är ju
5: detta är ju en scenadferr. Man är på scenen, man är inte bak scenen. Det är förberett. Det hade varit eländigt politikerna kom i studio och var helt oförberedda och hade inte aning om vad det om landbrukspolitik. Åh oh, nej, Satan är det sån vi har där vad som må de måste vara förberett och de representerar i spillet utan roll självklart. Ja,
0: det för du säger är ju därför har en jobb du har din ja. jobb är att förmedla det budskapet ja. du kommer där med oavsett ja. vad du blir spurt om eller vad motdebattanten säger. Ja
13: och det är klart att vi må ju tänka över för vi går i en debatt vilka poänger ni vi vill få fram, vads politisk budskap är vi ska få fram. Jag tänker ju beständigt för jag går i dagsnatten, vad de två tre viktigaste tingarna vill ha sagt, men där säger du dem oavsett vad jag frågar om. Nej, det gör inte jag Sigrid, för det är omöjligt att säga det oavsett si vad om. Men men det är her er også en arena for oss å nå ut til offentligheten og med tema vi synes er viktig så vi kan på en måte ikke behandle en politiske debatten bare som det skal være en samtale, en grei samtale også det er også en arena for
0: politisk formidling men hender det at du, at du hører på andre da, og tenker sånn, svar på spørsmålet da, ja. det hender at jeg gjør det akkurat som har lønneren det hender, ja.
13: og jeg mener også at det er det grunnleggende vi lærer at vi skal gjøre men jeg ser jo at det er noen settinger der det er vanskeligere for en del politikere å gjøre det, enn det er ellers
14: jeg synes Anstad har et uh, veldig godt poeng da, som vi kanskje ikke har tenkt som <hååååå> <hååå> eh, så mye Selv å, selvrefleksjon det er et sent fall til å men, men nei, jeg bare mener at eh, man kan drive med denne her blame-gamen, og jeg har for så med på å starte den selv og si Se på politikerne, de gjør alt galt, og så kan man si nei, det er journalistene, nei, det er PR-diverne, nei, det er sånn og sånn Men jeg tror vi må ta innover oss at, at den politiske samtalen ikke har blitt ærligere, åpnere, mer fakta- Men tvert imot blitt mer spin- og talepunktbasert Og det bør man alle sammen være enige om at en dårlig utvikling og forsøker oss nu.
5: Jeg bare tenker at her det, litt, det ligner litt ramt diskusjonen. La politikerne bare snakke ordentlig helt ut, så blir alt bra. Er det noe vi ikke vil, så er det at politikerne snakke helt ut. Å få den, de tre kvarterene per, per innspill, det er tung debatt.
0: Nei, vi vil ha stødige programledere. Ja. Det vi ha. Vet dere hva? Jeg tror jeg skal takke av dere. Marit Arnstad, Jan Paul Brekke og Mimil Kristiansson. På dette tidspunktet så pleier jeg å takke for mig. Si hvem som er ansvarlig for uh, sendingen. Det skal jeg ikke gjøre nå, for jubileumsendingen er alt annet enn over Anne og Fredrik. Ja.
4: Vi skal rett og slett holde på frem til fem på ni.
2: mer av det samme. Det blir et seneskifte med Dagsnyttet.
11: Jeg er redd det blir mye snakk
4: om Dagsnyttet, debatt om Dagsnyttet, og kanskje litt pisking av Dagsnyttet.
2: Og så skal du prøve få til den debatten vi aldri har fått til i Dagsnyttet. Du bør i grunn gå og forberede deg litt, Fredrik. Okay.
8: Hør flere podcaster på nrk.no-podcast.com